0: Queridos, se existe uma percepção prática da vida, comum a todos os homens, é a percepção sobre o tempo, eu não sei se você já ouviu a expressão, o tempo voa, não é? Esse é, é um dito popular, é uma expressão popular, popular, e na verdade eu creio que ela é verdadeira, eu não sei o seu, mas o meu costuma voar, e, e, e bem depressa. Mas quando nós entendemos, olhamos para a palavra do Senhor, nós chegamos à conclusão, na verdade, nós deveríamos chegar à conclusão, nós deveríamos ter a percepção de que nós não podemos desperdiçar o nosso tempo com aquilo que não traz edificação, com aquilo que não traz amadurecimento, com aquilo que não traz fortalecimento dos valores do reino na nossa vida por meio da nossa vida. Até mesmo o nosso momento de descanso não pode ser uma perda de tempo. Se nós temos um tempo para descansarmos, precisamos descansar. Mas nós precisamos entender que essa é uma instrução sobre a sabedoria de Deus. Quando Paulo escreve aos Efésios, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, ele vai dizer que aquele que é sábio ou seja, aquele que está em Cristo, que tem que viver uma vida de sabedoria, ele é alguém que tem a prática de remir o tempo. Ele busca aproveitar todas as oportunidades para descobrir a vontade do Senhor. Isso é ser sábio. Isso é utilizar o seu período, o seu tempo de vida. E Paulo ali não está focando no tempo cronos, ele está focando no tempo kairos, ele está pensando no período da sua vida. Enquanto o crente vive, ele precisa andar como sábio, não como necio. O sábio é aquele que aproveita todas as oportunidades para descobrir qual é a vontade do Senhor. E eu não sei se nos tempos de Jesus a vida era tão corrida como no nosso tempo. Mas Jesus, ele continua sendo nosso referencial, inclusive, para isso. Jesus, ele teve três anos para exercer o seu ministério e, de forma eficaz, ele exerceu e cumpriu os seus propósitos. Mas Jesus, quando era perguntado sobre o tempo dele, ele dizia coisas do tipo, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O meu pai, ele não para, e eu também não paro. Jesus, ele foi alguém que soube conduzir a vida dele com sabedoria, enquanto ele estava neste reino. Nós temos que entender que o mundo, a nossa natureza, Satanás e seus demônios, sempre estarão nos forçando a perdermos tempo, com as coisas que não trazem louvor e glórias a Deus. Nós somos facilmente distraídos pelas coisas que não poderiam nos distrair. Queridos, nessa jornada sábia do Senhor, enquanto Ele esteve neste mundo, entre nós, entre os homens, nós vimos como de forma intencional Jesus curou um leproso, quando disse para ele, fique limpo. Nós vimos como de forma intencional, Jesus, ele curou aquele paralítico, quando disse, tome o seu leito e vá embora, levante-se e ande. Nós vimos também como de forma intencional, o Senhor foi até Levi e disse a Levi, segue-me. E hoje, queridos, nós vamos perceber Jesus, ele mais uma vez encontrando com alguém, manifestando o seu poder, trazendo restauração, mas também de forma intencional, e esse episódio aconteceu dentro de uma sinagoga, eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você já não abriu, em Lucas capítulo 6, vamos ler hoje de 6 a 11, Lucas 6, de 6 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem, que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus procurando ver se ele faria uma cura no sábado, no sábado a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida, levante-se e venha para o meio. E ele levantando-se ficou em pé. Então Jesus disse a eles, vou fazer uma pergunta a vocês, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem, estenda a mão. E assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam com Jesus. Queridos, após ser questionado pela liderança religiosa de Israel, sobre os discípulos dele, sobre os seus discípulos, eles não praticarem o jejum, após ser questionado pela liderança de Israel sobre o fato dos seus discípulos passarem por uma colheita e comerem em dia de sábado. Jesus, ele, depois de um tempo, nós não sabemos quando, provavelmente na outra semana, num outro sábado, porque o episódio de, dos discípulos passando por uma colheita de milho, pegando as espigas e comendo, e Jesus sendo questionado, aconteceu no dia de sábado. Provavelmente num outro sábado, Jesus, ele vai à sinagoga. E queridos, olhando para o que Jesus, ele vai fazer nessa sinagoga, nessa nossa série Transformados e Maravilhados, nós vamos olhar para aquilo que saiu dos lábios do Criador. Agora, ao dizer àquele homem, estenda a sua Mas, queridos, tudo o que Jesus faz vai muito além de algo que está chamando a atenção de todos. Nós já temos visto isso. E eu gostaria de destacar uma lição principal aqui, neste primeiro momento que nós olhamos no versículo 6, para percebermos que o que nós temos que olhar para o texto, enxergarmos, é o agir do Senhor. Não necessariamente na cura daquele homem. É o agir, no, é o agir do Senhor em toda a situação. Porque o nosso Deus, Ele é intencional em tudo o que Ele faz, em todos os acontecimentos em que Ele deseja se manifestar. E a primeira lição que nós percebemos o agir do Senhor... É que o agir do Senhor, ele começa naqueles que estão expostos à sua palavra. No versículo 6, diz que Jesus ele entrou na sinagoga. E é interessante como Lucas relata. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia ali um homem com a mão ressequida. É maravilhosa a forma como Deus faz a, as coisas. Esse homem, queridos, que estava ali, ouvindo os ensinamentos de Jesus, ele tinha apenas a mão direita ressequida. O fato dele ter a mão ressequida significa que a mão dele era atrofiada. Algumas versões dizem que era seca. Provavelmente os nervos eram atrofiados, provavelmente os músculos estavam atrofiados, mas somente a mão direita. O que aquele homem tinha, tinha, não o incapacitava de fazer tudo, mas o incapacitava de fazer muitas coisas. Mas ele não é um paralítico. Ele não é um leproso. Ele não é um morto que Jesus irá ressuscitar. Ele é alguém que tem a mão direita atrofiada. Ele é alguém que tem a mão direita seca. Ele é alguém que tem... A mão direita, totalmente impossibilitada de se mover. E no final da narrativa, Jesus, ele vai curar esse homem. Ele vai curar. Porém, antes de olharmos, queridos, para o milagre em si, eu quero destacar uma prática de Jesus, uma prática comum em Jesus, em todos os seus milagres. Em todos. Jesus, ele costumava ir às sinagogas. Paulo, ele vai seguir esse exemplo, os apóstolos também. Mas Jesus tinha a prática de ir às sinagogas sempre com a intenção de expor a sua doutrina. No capítulo 4, versículo 43 e 44, diz assim, Jesus, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E o texto diz, e pregava nas sinagogas da Judéia. Os milagres, meus irmãos, de Jesus, sempre tiveram a intenção de dar luz à sua doutrina. Nunca veremos Jesus fazendo um sinal, e esse sinal afastaria a pessoa que foi curada, ou as pessoas de sua doutrina, como em muitas igrejas acontecem. Os milagres de Jesus sempre trouxeram as pessoas para se prostrarem diante da sua doutrina. Todo milagre que não conduz o fiel à doutrina de Cristo não vem da parte do Senhor. Eu conheço muitas pessoas que tiveram experiências de expulsar demônios, mas a vida delas continuou a mesma. Não houve transformação de caráter, não houve mudança de desejos e buscas, não houve busca por semelhança com Cristo, apenas milagres. Apenas pessoas vislumbradas com o poder de Deus. E em muitos lugares isso tem acontecido, mas os milagres de Jesus nunca afastam pessoas da sua doutrina, pelo contrário. É a sua doutrina que expõe as pessoas aos milagres de Deus. Antes de curar um endemoniado em Cafarnaum, as pessoas estavam, entre aspas, maravilhadas com a sua doutrina. Fecha aspas. Lucas 4, 32. Antes da pesca maravilhosa e do chamado de alguns discípulos, abre aspas, a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Fecha aspas. Lucas 5, versículo 1. Antes da cura do paralítico, o que Jesus estava fazendo naquela casa? Abre aspas. Ensinando a sua doutrina. Fecha aspas. Lucas 5, 17. E queridos, mesmo que Jesus não estivesse ensinando quando ele realizou todos os seus milagres, em todos os milagres de Jesus, Jesus manifestou a sua doutrina. O milagre nunca tem um fim em si mesmo. O milagre sempre tem um fim na palavra de Deus. Todo milagre de Deus coloca o lofote nele, nunca no homem. Não há como desvencilhar os feitos do Senhor de sua palavra. Quando você lê 2 Crônicas capítulo 34, você vai ouvir a história de um rei muito jovem. Jovem pode ser poderosamente usado nas mãos de Deus. Mas o rei Josias, ele tinha um desejo de consagrar-se ao Senhor. E ele se consagrou ao Senhor. O templo estava em ruínas. E ele mandou reconstruir, restaurar o templo. E o sacerdote Uquias encontrou lá nas ruínas o livro da lei de Moisés. E o escrivão Safã foi até o rei Josias. E disse, o sacerdote Uquias encontrou o livro da lei de Moisés, o rei Josias falou, leia, o escrivão começou a ler, e Josias rasgou as suas vestes, pecamos contra o Senhor, e a reforma que Deus produziu em Israel, foi algo tão maravilhoso, que Deus manifestou o seu poder, trazendo cura e restauração, isso é avivamento, avivamento não é ficar pulando e cantando, Avivamento produz mudança, consciência de pecado. Desejo por glorificar a Deus por meio de uma vida de renúncias. Eu não julgo a palavra de Deus, ela julga. Quando Jerusalém estava experimentando a restauração do Senhor por meio de Esdras, Neemias e Babel, a Bíblia diz Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas desde o amanhecer até meio-dia a liturgia deles foi do amanhecer até o meio-dia, a nossa é uma e meia dá para aguentar na presença dos homens das mulheres e dos que podiam entender e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei Esdras o escriba estava num púlpito de madeira é a primeira vez que surge na história um púlpito de madeira. Que fizeram para aquele fim, Neemias 8, 3 a 4. Eu não sei se vocês já leram sobre a importância dos corais no ecossistema marinho. Mas é interessante porque um quarto da população, população? Um quarto dos peixes, melhor, né? Vou chamar os peixes de população, né? Um quarto dos peixes, eles dependem dos corais para sobreviverem. Agora, olha que interessante. Se os corais não experimentarem a exposição da luz solar, eles morrem. E um quarto dos peixes também morrem. Meus queridos irmãos, para que nós tenhamos vida, para que nós tenhamos cura, para que nós tenhamos transformação, nós precisamos de uma constante exposição à palavra do Senhor. Precisamos estar expostos à palavra do Senhor. Queridos, tudo o que nós achamos que necessitamos, somente o Senhor sabe o que de fato nós necessitamos. Porém, não tenho dúvidas de que é a nossa exposição à luz da doutrina do Senhor que é o princípio do seu agir, exatamente naquilo que ele sabe que nós precisamos, não nós. Antes de experimentar o agir do Senhor em sua vida, esse homem estava sendo exposto à palavra que vinha da palavra encarnada. Jesus estava naquela sinagoga expondo a sua doutrina e um homem de mão ressequida, estava ouvindo. Meus irmãos, eu preciso dizer isso para vocês. Não importa se o vale é um vale de ossos sequíssimos. Um vale de osso seco, exposto à palavra de Deus, é transformado em um vale de pessoas vivas na presença de de Deus, não é a capacidade daquele que ouve, mas a capacidade daquele que fala, por isso que os crentes precisam estar exposto, expostos à luz da palavra do Senhor, para que experimentem o agir do Senhor, não importa a condição do pecador não importa se ele está sendo, é, experimentando tantas coisas na vida dele, se ele está sendo exposto à palavra do Senhor, à esperança. Pastor, meu filho não quer nada com Deus, mas ele tem ouvido a palavra do Senhor? Tem, a qualquer momento. A qualquer momento. Não há vida sem exposição à palavra do Senhor. Não há esperança sem exposição à palavra do Senhor. Não há mudança sem exposição à palavra do Senhor. Não há restauração sem a palavra do Senhor. Não há fé sem exposição da palavra do Senhor. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem, com a mão direita, ressequida. Ele estava no melhor lugar que poderia estar. E eu não vou agora aplicar, essa lição eu vou deixar um pouco mais para frente. Eu quero focar numa segunda lição sobre o agir do Senhor. O agir do Senhor expõe a nossa condição como um testemunho do seu senhorio. O agir do Senhor expõe a nossa condição como um testemunho do seu senhorio. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. A forma como Deus age em todas as nossas debilidades serve para testemunhar o quanto Ele é Senhor de nossas vidas e de todas as coisas. Eu quero reafirmar o que você já sabe. Ele está no controle. Mesmo que não pareça e as coisas não estejam acontecendo como você gostaria. Ele está no controle. Nós vamos perceber, queridos, essa verdade na forma como Jesus agiu. Eu fico perplexo com Jesus. Literalmente, essa série de sermões tem me transformado e me deixado maravilhado com Jesus. É impressionante a mente do Senhor. A forma como Ele age com esse homem é que tinha sua mão definhada, ressequida, paralisada, é maravilhosa. No versículo 6 e 7 diz, os escribas e fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, os pensamentos deles, disse ao homem de mão ressequida, levante-se e venha para o meio. Você consegue imaginar a cena, a sinagoga lotada? Jesus olha para aquele homem da mão ressequida e diz, levante-se e venha para o meio. Tem alguns irmãos que têm medo de orar na frente, não é? Outros têm medo de falar. Jesus o perguntou, você é tímido? Jesus falou assim, levante-se e venha. Mas, queridos, é interessante o que está acontecendo aqui. Como eu disse, nós não temos aqui um leproso que será curado, nós não temos um paralítico que será levantado, nós não temos é, alguém que está morrendo e será ressuscitado, nós não temos. Nós não temos uma pessoa possessa com muitos demônios. Nós temos um homem com a mão direita ressequida. Nada o impedia de ir e vir. Ele estava ali. Mas algo está acontecendo aqui. E Deus quer nos mostrar que não importa a complexidade do milagre que seria feito. Não importa a complexidade da dificuldade que está diante de Jesus. O que nós devemos entender, meus irmãos... É que aquilo que Jesus vai deixar em evidência, mostra que o mais importante não é o que Jesus irá fazer diante de uma necessidade. O mais importante é o que Ele irá revelar sobre Ele. Levante-se, venha para o meio. Só que Jesus não faz nada. Esse homem vem para o, para o meio, todo mundo está olhando para ele, mas Jesus não o cura. Nós vamos perceber que antes disso, antes de Jesus chamar esse homem para vir ao meio, a Bíblia diz, Jesus conhecendo os pensamentos deles, olhou para o homem e disse para o homem, venha para o meio, levante-se e venha para o meio. Jesus só falou, levante-se e venha para o meio, porque Jesus conhecia os pensamentos deles. Esse homem não vai falar nada mais uma vez. Jesus vendo o pensamento deles, diz ao homem: "Venha para o meio", e Jesus não o cura. E é interessante, meus irmãos, porque Jesus diz assim: A Bíblia diz que conhecendo o pensamento deles, o que que estava no pensamento deles? O versículo 7 diz o que estava os escribas e os fariseus observavam Jesus procurando ver se ele faria uma cura no sábado, no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Aí no versículo 9, com o homem no centro da sinagoga, todo mundo olhando para ele, todo mundo olhando para Jesus, o Senhor não diz nada ao homem, nada. O Senhor diz para aqueles que estavam observando e estavam querendo saber, será que ele vai curar no sábado? E aí Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus diz assim. Vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito fazer o bem ou o mal no sábado? É lícito salvar uma vida ou deixar que se perca? Deixa eu explicar algo para você. Havia um consenso. Entre duas escolas de interpretação da lei. A escola de Chamai, que era mais rígida na sua interpretação. E a escola de Hilel, que era mais é, tranquila na interpretação da lei de Moisés. Mas as duas escolas concordavam sobre algo em relação ao sábado. Só era permitido uma pessoa ser curada no dia de sábado, se ela estivesse correndo o risco de perder a sua vida. E aqueles homens, eles estão olhando para aquilo que Jesus irá fazer no sábado. Porque eles sabem que aquele homem só tem uma mão ressequida. Eu particularmente acredito que eles convidaram aquele homem de propósito como isca para pegar Jesus mas como pegar Deus de surpresa? vejam o que o Senhor faz Ele é maravilhoso Jesus conhecendo o coração deles queridos Jesus sabia que eles estavam assim se Ele fizer o bem a esse homem no dia de sábado, ele é digno de ser condenado. Percebam a pergunta de Jesus. É lícito fazer o bem a um homem dia de sábado ou fazer o mal? Sabe o que a gente está dizendo? É lícito fazer o bem no dia de sábado a um homem como eu quero fazer ou fazer o mal como vocês desejam fazer a mim? No dia de sábado. É lícito dar vida a alguém como eu quero dar a esse homem ou matar como vocês querem me matar no dia de sábado? Porque eu sei que está no coração de vocês. No dia de sábado vocês querem matar e fazer o mal, enquanto eu quero fazer o bem. O religioso, ele não identifica sua própria hipocrisia. Marcos capítulo versículo 6 diz o que estava no coração daqueles líderes os fariseus saíram dali e com os Herodianos era um outro grupo logo começaram a conspirar conspirar contra Jesus procurando ver como poderiam matá-lo vocês entendem a pergunta de Jesus aquele homem está ali parado em evidência enquanto Jesus está usando aquela situação para expor as motivações e as intenções daqueles homens. Na verdade, meus irmãos, o que Jesus está fazendo é uma continuação do que uma semana atrás, Ele havia falado para os mesmos fariseus, eu sou Senhor do sábado. Está lá no versículo 5, o filho do homem é o Senhor do sábado. Agora, queridos, rapidamente, eu creio que dará tempo. Vamos observar para o homem da mão ressequida. Existe um pensamento parecido com isso. A pessoa estava no lugar errado, na hora errada, falando com a pessoa errada, aí deu tudo errado. Não é verdade? Mas a perspectiva do Senhor, essa visão, ela não está correta. Porque não há nada de errado errado quando Deus está no controle. Se eu entendo que o Senhor está no controle da minha vida, tudo aquilo que eu vejo que está dando errado, não necessariamente. Até pode ser que esteja acontecendo algo que eu não desejo e nem Deus deseja, mas não significa que Deus não esteja usando toda a situação para revelar quem Ele é, para santificar a vida daquele que Ele está agindo. Mesmo que fosse uma armadilha. Preste atenção nisso. Mesmo que fosse uma armadilha. Esse homem com a mão atrofiada, ele está no lugar certo. Na hora certa. No momento certo. Para que o Senhor usasse a sua enfermidade. E revelar a sua glória a todos os que olhavam para ele. Meus irmãos, minhas irmãs. Por vezes nós precisamos ter a certeza de que a maravilha não consiste naquilo que nós desejamos que Deus faça por nós. Mas a maravilha consiste naquilo que Ele quer nos ensinar em nossas debilidades, em nossas limitações, em nossas fraquezas, em nossas dores, em nossas lutas. Enquanto nós estamos pedindo para que Deus... Ele manifesta o seu poder e transforma um cenário. Nós precisamos saber que o mais importante é se, neste cenário, eu estou conhecendo mais ao meu Senhor. Jesus permitiu que o olhar de todos estivesse sobre ele. Aquele homem foi colocado em evidência. Talvez, queridos, o Senhor permita que você fique em evidência. Talvez o Senhor permita que a sua debilidade, uma limitação sua, fique em evidência. Mas não é para te envergonhar. O Senhor não chamou aquele homem e deixou ele quieto ali, não falou nada para ele e nem curou para apenas expor a realidade daquele homem. Não. Deus sabe que o melhor dEle é aquilo que é mais difícil. O mais difícil para Deus não é curar. O trabalhar de Deus, ele está mais no fazer com que o homem entenda quem ele é, do que propriamente fazer algo que mude. Querido, aquilo que acontece na sua vida, a sua mão atrofiada, pode ser mudada por Deus, a qualquer momento, em qualquer momento, é só lhe dizer que isso aconteça, que isso mude, muda, muda. Mas será que você tem entendido? Será que você tem percebido quais são os ensinamentos que o Senhor tem manifestado nesse problema, nessa sua situação? Porque enquanto Deus Ele expõe a fragilidade desse homem, enquanto Deus permite que as nossas mãos ressequidas, que nos limitam, fiquem em evidência para nós, enquanto isso o Senhor nos conforta, o Senhor nos consola, o Senhor nos renova. Porque o Senhor quer que nós aprendamos. Mudar o cenário... Para Deus é muito fácil, mas o que Deus deseja é que você entenda, que você enxergue. E queridos, não querendo dar uma ênfase ao que o texto não dá, a uma ênfase que o texto não dá, eu gostaria de fazer com que você se lembre que o senhorio dele, na vida deste homem, também se manifestou na forma como Deus o curou. Esse homem, ele precisou exercitar a sua fé. Vocês já leram sobre pessoas que tiveram a infelicidade de ter um membro amputado? Vocês já viram, já leram, talvez, alguns médicos estão presentes, muitas pessoas, elas... Elas têm a sensação de que o membro ainda está ali. Por algum tempo, um tempo limitado, mas elas têm essa sensação. O cérebro desse homem provavelmente já havia mostrado para ele que ele não tinha condições de mexer esse membro. Que a sua mão, ela não se movia mais. Os seus músculos, os seus nervos, provavelmente estavam atrofiados. E o cérebro dele provavelmente mostrou para ele, e ele entendeu isso. Mas Jesus poderia ter dito para ele, você está curado. Mostre para as pessoas como você está curado. Jesus não faz isso. Jesus olha para aquele homem e diz assim, estenda a sua mão. Estenda sua mão. Meus irmãos, não tenho dúvida que ele precisou se esforçar. Ele já sabia, por experiência, a dor que ele sentiria no fato de tentar abrir. No fato de tentar esticar. Mas Jesus olhou para ele e disse assim, estenda. E a Bíblia diz que aquele homem, ele estendeu a mão. Mas para ele fazer isso, ele teve que se esforçar em fé, contra uma lógica, comprovada, que ele não poderia, mas ele se esforçou, ele estendeu a mão e o Senhor o curou. Queridos, qual foi o resultado deste estenda a mão, desta cura de Jesus? Primeiro, a doutrina de Cristo foi exposta e confirmada. Segundo, a doença e a cura deste homem ficaram em exposição em testemunho vivo do controle de Jesus da situação. E a dureza de corações petrificados pela incredulidade permaneceu atrofiada. Vocês entenderam? O que estava atrofiado ali? Era exatamente coração de muitos daqueles, ou os corações de muitos daqueles que estavam vendo o milagre. E o que Jesus mostrou que o grande problema, a grande doença não estava na mão direita daquele homem. Estava nos corações incrédulos que saíram dali com os corações mais atrofiados ainda. E o que nós aprendemos com essa narrativa, além de tudo que nós já aprendemos até aqui. Queridos, é verdade, é verdade mesmo, que o tempo está cada vez mais escasso. Mas não é o tempo que está escasso, são as coisas que nós colocamos no tempo que tornam o tempo aparentemente escasso. Esse pensamento, como eu disse pela manhã, que o tempo é o nosso maior inimigo, não é o tempo. O nosso maior inimigo é a insensatez de administrar o tempo com sabedoria. Porque você precisa ter em mente homem, marido. Enquanto você não chamar sua esposa e seus filhos. Enquanto você não expor a sua família à luz da palavra de Deus todos os dias. Você deixará de experimentar o agir do Senhor na sua família, é para o seu bem. Saia do falso entendimento de que você não consegue porque você não tem jeito para a coisa. Você foi chamado e foi capacitado por Deus para fazer tudo aquilo que o glorifica mas você precisa primeiro começar expondo você mesmo a palavra de Deus. Nós nunca somos transformados ou ficamos maravilhados com Jesus sem ficarmos expostos à sua doutrina. Vocês são testemunhas vivas do que eu estou falando, vocês membros dessa igreja. A exposição à palavra de Deus, meus irmãos, é o início dos milagres diários que nós vamos experimentar desde a nossa conversão até a volta de Cristo. Não diga que você não tem tempo. Diga que você não quer fazer o que você deveria. Seja sincero diante de Deus. Não diga que você não tem tempo. Diga que você está andando em insensatez na administração, administração do seu tempo. Se você reconhecer isso diante do Senhor, o Senhor te ajudará. A simples leitura da palavra de Deus produz vida. Eu não sei explicar as escrituras, pastor, eu nunca leria o texto sobre o jejum e conseguiria falar o que o senhor falou. Mas não é para você fazer isso, leia a palavra de Deus. Leia, leia. Pastor, não vai, meu marido não faz isso, faz você, irmã. Leia com seus filhos, o senhor te abençoará. Como auxiliadora, continue chamando seu marido. E deixe Deus tratar ele. Não deseje que Deus pese a mão sobre ele. Deseje que Deus o mude. Mas, em silêncio, como a palavra de Deus diz, faça você. Mas é a exposição da palavra do Senhor que produz vida. Que produz vida. Todos nós precisamos agir do Senhor em nossas vidas, em nossa casa em nossa família, em nossos trabalhos. Porém, o quanto nós estamos expondo a palavra de Deus a nós mesmos, aos nossos filhos, às nossas esposas, isso vai determinar muita coisa. Seja lendo, seja ouvindo, seja meditando a palavra do Senhor. Nós precisamos expor a palavra do Senhor as nossas vidas, quanto tempo, é uma pergunta importante, quanto tempo você fica exposto às coisas que não edificam, e quanto tempo você fica exposto à palavra que gera a vida? Se você quer experimentar, meu querido, minha querida, uma reforma na sua vida, na sua casa, comece acreditando, acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus. Sabe qual o problema que eu vejo em muitos crentes? É que aquilo que eles dizem sobre a palavra de Deus não é o que eles creem. Porque se eu digo que eu creio que a palavra de Deus é a palavra de Deus, eu leio a Bíblia como palavra de Deus, não como um livro. Deixa eu dar um conselho que eu já, di, já dei para muitos irmãos. Não coloque a Bíblia no mesmo lugar dos livrinhos dos três porquinhos. Na estante do seu filho. Porque a Bíblia não é um livro de história. É a palavra de Deus. Mostre para o seu filho, desde pequenininho, que a Bíblia é incomparável. Ela não pode estar ao lado da história ou das crônicas de Nárnia. Ela não pode estar ao lado dos livros de C.S. Lewis, o Senhor dos Anéis. Não. Papai, eu quero ouvir uma historinha. Ah, tá bom, então vamos ouvir a historinha. Qual a historinha? Do feijão... Como é que é o pé de feijão mágico? As coisas assim, do pato feio. Tantas outras que tem, né? Ah, você quer ouvir essa historinha? Ah, então onde que, onde que está, filho? Vamos lá. Está aqui, ó. Esses são os livros das historinhas. Pai, eu gostaria de ouvir a história sobre Moisés. Então, é a palavra de Deus. Está sozinha. Está aqui, ó. Mas se os pais não dão o devido valor à palavra de Deus, você vai ficar orando para que o seu filho dê? O que o Senhor quer e pode fazer sempre vai além, meus irmãos, do que nós podemos imaginar. E, meus irmãos, por vezes, o que não faz sentido para nós, precisa dar lugar a apenas... Aquilo que Deus diz em sua palavra, por vezes, meus irmãos, ao invés de estendermos a mão em obediência ao que Deus nos diz, nós queremos que Deus mude primeiro cenário para que a gente obedeça. A obediência é o ponto de partida para experimentarmos muitos dos milagres que nós temos pedido a Deus. Eu vou expressar algumas, alguns desses pedidos. Senhor, mude isso para que eu te obedeça. Deus diz, não, obedeça enquanto eu mudo isso. Senhor, me ajude a orar mais. Não, vá para o seu lugar secreto. Na hora que você começar a orar, eu vou colocar deleite no seu coração por estar na minha presença. Senhor, me ajude a amar mais a igreja. Não. Comece a estar com a igreja. Experimente o que eu faço na igreja. Estamos vivendo um boom de crentes que acreditam que é possível ter vida com Deus longe da igreja. Isso nunca esteve na mente do Senhor. Se nunca esteve na mente do Senhor, nunca acontecerá na sua vida. Aquilo que Deus deseja fazer, Deus faz no ambiente da sua congregação mas de uma congregação que crê que a palavra de Deus ela é poderosa para dar vida a ossos secos. E eu creio, irmãos. Não importa se a pessoa não está ouvindo, se a pessoa está distraída, se a pessoa está tampando o ouvido, não importa se está presente e a palavra de Deus está sendo exposta, Deus produz vida, a hora que Ele quiser. O haja luz de Deus. Basta Deus de falar, basta Deus dizer, haja e haverá. Senhor, me ajude a sentir o desejo de perdoar. E Deus diz assim: não, perdoe que eu mudo os seus sentimentos. Perdão é decisão. Eu já falei para os irmãos, e eu falo isso é, com muita compaixão de quem pensa assim. Mas tire da sua mente essa ideia de liberar perdão, por favor. Pelo menos nessa congregação, não fala mais essa frase. Pastor, eu preciso liberar perdão. Meu Deus do céu, misericórdia. Não faça isso. Nós não fomos chamados para experimentar, Senhor me ajude a liberar perdão. O que liberar perdão? Perdão é obediência. É decisão. Você não tem que esperar sentir você tem que decidir obedecer, perdoe, assim como você é perdoado por Deus. E quando você faz isso em obediência e renúncia, Deus muda os seus sentimentos. O homem não disse, Senhor, cure a minha mão primeiro. Depois eu estendo, dói. Você não sabe como dói cura primeiro só fala assim tá curado para eu poder estender ufa ele não disse isso ele decidiu estender e quando ele estende o poder de Deus se manifesta e ele é curado e nisso tudo o Senhor está dando testemunho do seu senhorio em tudo que Ele está fazendo para o louvor da Sua glória eu estou terminando mas queridos diferente dos fariseus e de muitos não desperdice a oportunidade de estar na presença de Jesus e ser quebrantado por Ele. Se você está tendo o privilégio de ser exposto à palavra de Deus, se dobre diante do Senhor. Não tente resistir ao agir do Senhor. Não tente. Saia daqui hoje curado ou atrofiado em seu coração, porque é impossível sair indiferente à palavra de Deus, é impossível. Quando você decide não tomar decisão nenhuma, você já decidiu, concorda comigo? é você na narrativa? Alguém que primeiro se esforce em obediência, enquanto crê que o Senhor está operando em sua fé? Você é alguém que o Senhor tem deixado em evidência a sua debilidade para manifestar em sua debilidade o seu senhorio pastoral sobre a sua vida e sobre as suas circunstâncias? Deixa eu dizer de novo para você, Jesus ele é pastor, ele é pastor de almas, quando ele chamou aquele homem, fique aqui na frente, fique aqui no meio, fique aqui diante de todo mundo, ele é pastor. Ele sabia que ele iria curar aquele homem, mas ele não perderia a oportunidade de usar aquele momento para revelar quem ele é. Isso está acontecendo nas suas circunstâncias, isso está acontecendo na sua vida. Apenas contemple que ele é o Senhor, e se ele está dizendo algo para você, faça, não fique, pedi não fique pedindo para o Senhor. Senhor, mude isso, mude isso, mude isso para que obedeça, obedeça. Obedeça, porque enquanto você obedece em fé, mesmo com dor, ele age, ele manifesta o poder dele, e ele muda a situação. Ou você é alguém com o coração e a alma atrofiada pela incredulidade. Eu desejo que nessa noite você, que está aqui, que talvez não teve ainda uma experiência com Cristo, Estenda sua mão, estenda sua mão, venha prostrado ao Senhor. Mesmo que em sua mente muitas coisas estejam acontecendo para que você não faça isso. Talvez a sua lógica, irracional, mas lógica, esteja dizendo para você não fazer isso. Olhe para Jesus e venha até Ele. Mas apesar de quem você seja na narrativa, a mão do Senhor, em sua bondade, nunca está encolhida para que não possa salvar, para que não possa curar, para que não possa transformar. A mão dEle nunca se encolhe. Estenda a sua mão, seja você quem for, estenda a sua mão naquilo que o Senhor falou com você nessa noite. Amém, queridos. Vamos orar.